0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de.
1: Ja, wir trinken was. Komm, komm, hier, wir ich, haben noch zwei Weine. Mein Glas ist Ja, ja, wir haben noch zwei Weine. Wir machen jetzt einen grünen Berliner. Hammel war ja in Österreich, wissen wir ja. Wir haben jetzt einen grünen Berliner Halbstück. Ein Doppelstück, Entschuldigung, Doppelstück. Denke ich dir mal ein hier. So, folgende Situation. Ich habe äh, knapp zwei Hektar grünen Berliner draußen als kloster Norberger Pflichtsache. Ein Stück Wein in der Pfalz ist 1.200 Liter, das ist also eine Maßeinheit. Es gibt Fässer, die eben diese 1.200 Liter beinhalten. 1.200 Liter ist ein Stück Fass. Ein Halbstück ist dann 600 Liter und ein Doppelstück ist 2400 Liter. Und das ist ein Doppelstück Fass. da gehen 2400 Liter rein. So so far so gut. Der Wein ist da drin vergoren, ausgebaut und ist komplett aus dem Holz. So, hat aber eine Besonderheit. Weingut Wininger, Wien, Biodynamist. Der darf keine Reinzuchthefe verwenden. Das sind die Statuten seines Verbandes. Ja. Und da ist natürlich schon die Gefahr groß, dass viele Weine hängen bleiben in der Gärung, dass es nicht schaffen bis zum Ende der Gärung, dass sie mit Restzucker hängen bleiben. Das will man nicht. Äh, vor allem bei den, bei den, bei den ganz oberen Top-Qualitäten. Aber die kommen ja oftmals mit hohen KMW-Zahlen ins Haus. Und er hat eben zwei, ähm, ist übrigens auch ein schönes Beispiel, wie Reinzuchthefe nämlich entsteht. Ja, für die Kritiker, die da immer so rumeiern, ähm, er hat zwei Holzhäuser im Keller, die gehen immer durch. Da sitzt also eine Flora drin, die kann richtig was, die verträgt viel Alkohol. Das ist aber der echte Wiener Flora. Die verträgt Fett und Alkohol. <lacht> ja? Die Wurst ne? und na, genau. Ne? Ein braun fetten Brot und ein Wein, ja? Ja, das, ja das Leber muss schon noch was hakeln. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass er sagt, ähm, das geht immer durch. Und da hat er praktisch das Gelege unten, was ich dann abgesetzt habe, wie beim Weizenbier unten, die Hefe, hat rausgenommen, hat es in ein Top-Labor bringen lassen, nämlich das Institut für Weinbau in Eisenstadt. Das ist in, am Neusiedler See, Richtig, genau, wo man auch seinen Master machen kann in Önologie die haben eine sehr sehr gute Mikrobiologie und die haben dann unter dem Mikroskop die Hefen sehen nämlich alle gleich äh, alle verschieden aus Entschuldigung also Hefen kann man sehr gut unterscheiden im Habitus so wie ich anders aussehe wie du wir sind beide menschen aber wir sehen unterschiedlich aus und ähm, von daher gesehen äh, ist es bei den Hefen auch so. Und die größte Population ist die, die für die Gärung verantwortlich war. Dann hat man die auf die Seite ein paar Zellen und hat die dann in einen pasteurisierten Traubensaft gesetzt, dass da nicht noch andere Zellen mit drin rumschwimmen. Und dann sprosst die Hefe, die teils ja nicht, die sprosst. Dann hat die wieder angefangen zu leben, zu sprossen, zu wachsen und zu tun. Und damit hat man eine Rheinzuchthefe eben selektioniert. Genauso läuft es mit allen anderen Rheinzuchthefen auch. Und dann hat er seine eigene Reinzuchthilfe gemacht, von der er weiß, es geht gut, die kommt aus meinem eigenen Keller, aus meinem Fass, da unten habe ich die raus. Er sagt, du Nussberger Wein war das, ja, Nussberg, wahrscheinlich Nussberghefe. Die Wiener Lage, Genau, die berühmte Wiener Lager. Ist auch übrigens optisch wahnsinnig lecker bisschen, weil das ist Feng Shui pur. Also ich glaube, da waren mal die Asiaten zuerst, sind dann mit der tektonischen Platte abgedriftet, später rüber in den Osten, aber die waren erst in Wien, haben sie das angeschaut und haben dann später ihre Feng Shui-Gärten da gemacht oder so, weil das hat dieses Wellige und dieses, es ist einfach fürs Herz und da oben sitzen und das Speckbrot und das Viertelwein und dann auf die Stadt runterschauen, Alter, das ist ein Wahnsinn. Da das das ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Das ist ein das ist tapert das Alter, du bist deppert, oder Das ist so schön. Da trinkst du dann ja.
0: Wein und alles ist super. Ja, es ist wirklich super. Es
1: ist wirklich super. Leiband. Es ist Leiband. Lewand! Lewand, So schaut's aus, genau. Und. Ähm, Tatsache ist am Ende vom Tag, dass äh, er zu mir gesagt hat, willst du die Hefe mal ausprobieren? Das war natürlich für mich eine Riesenshow. Und dann haben wir, äh, sind wir nach Eisenstadt gefahren, haben die Hefe abgeholt und äh, ich habe also diesen Wein mit dieser Hefe vergoren aus dem Wiener Nussberg. Die gibt's Einmal. das ist eine einmalige Hefe bei Winninger aus dem Haus. Und äh, ich liebe diesen Wein. Er ist total klasse geworden. Es ist ein, wirklich ein super Wein, ähm, der jetzt Spaß macht als 17er, lang auf der Vollhebe war aufgerührt, der mir jetzt Freude bereitet. Also ich mag auch schon, wenn die Weine dann mal zwei, drei Jahre auf der Flasche, auf der Flasche sind. Ich mag sehr gern junge Weine, frisch, fruchtig. Ähm, aber solche Weine können auch gut reifen, weil sie nicht wirklich in dem Sinn diese, diese, diese Oxidation oder so kriegen, oder Firne, sondern weil sie eine feine Reife kriegen. Also die Frucht ist weiterhin da, ist auch die Frische da, aber es ist anders. Ja. Und es ähm, macht mir große Freude und es ist natürlich für mich eine große Emotionalität und äh, ich danke hier nochmal dem lieben Fritz, äh, den ich jetzt äh, ja, seit, ich sag mal was, 37 Jahren kenne ähm, und schätze, dass er mir die Ehre erwiesen hat und das Vertrauen, dass ich seine Hefe habe, hier benutzen dürfen und ähm, ja, äh, Vienna meet Pfalz, ja, <lacht> Hieß ähm, du und es ist der Wein jetzt im Glas und ich sag mal hier Saluta. Salut. Äh, das Holzfass ist aus Johannes-Kreuzeiche. Johannes-Kreuzeiche ist äh, eine Eiche, die wächst hier oben im Pfälzerwald. Äh, ein kleiner, kleines Dorf neben Kaiserslautern. Johannes Kreuz. Das Fass ist gebaut in Bad Dürkheim, also alles very local. Ähm, und bei der Firma EDA Und ähm, diese Eiche ist eine der besten Eichen überhaupt für, ähm, für Fassholz. Da steht auch Frankreichschlange. Das wird versteigert in Versteigerungen durchs Forstamt, das kannst du nicht einfach kaufen. Die Eichen wachsen auf Buntsandstein, das heißt sehr karg, wenn da der Regen drauf fällt, saugt der Sandstein den Regen sehr schnell weg, das heißt sie wachsen sehr langsam. Und die top da oben für Fässer sind gepflanzt, Napoleons Zeit. Die sind 300 bis zu 300 Jahre alt. Alter Vater, ist das geil. Also, das ist schon Gänsehaut pur, ja. Und das ist ein, wie gesagt, ein 2400-Liter-Fass aus johannes kreuz Und ähm, das ist natürlich auch mein Augenstand noch ein Stück weit mit der. Genau. Was für einen Boden hat der Grüne Bettlinie? Äh, das hier, ja, der steht auf drei verschiedenen Standorten. Ah. Den wollte ich nicht auf einen einzigen Boden setzen. Ähm, äh, Kalk macht Spaß, ähm, Lehm löst macht Spaß, Kies. Ja, nicht vergessen, die Pfalz, äh, die Pfalz, was heißt hier die Pfalz, der Rheingraben war mal ein eiszeitliches Meer, das heißt, wir finden ja bei uns noch Haifischzähne und lauter solche Fossilien hier bei uns, ja, ja, klar, Na, so, und der Rand von dem Meer ist ja Beach und deswegen haben wir sehr viel beach Vineyard. ich sage mal beach Vineyard. das heißt, wir haben Sand, wir haben Kies, ja, wir haben Kalk, Kalkstein, teilweise purer Kalkstein, ja, das ist schon sehr geil, aber wir haben auch sehr viele Mischböden. Ja? Lehm, Löss und so weiter. Es gibt Buntsandstein, da gibt es relativ wenig eigentlich, muss man fairerweise sagen. Und es gibt natürlich auch ein bisschen Vulkanverwitterung, Da gibt es ja nur einen Platz, meines Wissens, das ist der Forster Pechstein. Forst ist sowieso das Geilste vom Geilen. Also Forst ist Mekka. Ja? Forst ist der Petersdom, so, so nach dem Motto. Ja? Wir haben eine ganz gute Dorfkirche hier, die ist auch okay. Ja? Alles gut, ne? aber Forst ist natürlich das Geilste vom Geilen. Kennst du Lukashof? Ja, natürlich. Ja, war ja, Podcast gemacht. ja, großartig. Das ist äh, Der liebe Gott hat gesagt: so, ah, oh, Riesling, wo setze ich den hin? Und dann hat er mit dem Finger auch dahin gezeigt. Natürlich auch auf die Mosel hat er auch gezeigt, hat er auch nach Oregon gezeigt, ein bisschen und so. Ja, aber die Palz ist natürlich, das ist unser Palz, das ist das, der Riesling, das ist einfach geil. Das ist klar, ja. Wobei ich sagen muss ich weiß nicht ob ich schon erwähnt habe Müller turgau <lacht> wird hier so geil weil er diese Fruchtkrieg und Dinge so auch wie Sauvignon Blanc wie auch gewürztraminer by the way ja. Kurz, kurze ja. Unterbrechung die Zuhörer ja die müssen jetzt immer und Zuhörerinnen das muss
0: man heute über Zusage schatzi richtig genau die müssen jetzt immer wenn du
1: sagst äh, trinken wir Müller turgau ja. selbst trinken die müssen immer selbst trinken ganz und immer eine neue Flasche aufmachen. Ja. Ja. Also muss dann aber weg sein. Ich lasse ja zwischendrin genug Zeit. Kleine Trinkchallenge. Ja. ja genau. Die Flasche muss dann weg sein und dann ist alles gut. Nein, nein, ist schon geil. Das Absolut. ist schon geil. Ja, das war Grüner Wettliner mit Hefe aus Vienna. So, jetzt haben wir noch einen Wein. Und zwar, ich mache ein Drittel Rosé im Betrieb. Uh, unser Weingut war bis 1950 reines Rotweingut. Hier gab es nur Rotwein. Aus der Rebsorte blauer Portugieser. Uh, der Rotwein war ja uh, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, uh, jetzt gehen wir mal ganz zurück, auch Erster Weltkrieg von so, ja, uh, Kaiserzeit, Weimarer Republik und so, war der Rotwein der Wein für die ich sage bewusst nicht ärmere Bevölkerung, weil arme Leute konnten gar keinen Wein trinken. Gar keinen. Da gab es keinen Wein. Für Heute kann sich jeder Wein leisten. Und ich finde es auch gut, es gibt genug Leute, die sagen, das finden sie scheiße, weil das würde den Wein so entwerten, dass sich heute jeder, heute kann sich ja jeder Wein leisten hier, die gibt es ja überall und dann Aldi und 1,49 und so. Sicherlich ist es nicht immer toll mit 1,99, ist oberscheiße, weil eine Flasche Wein muss mindestens 5 Euro kosten, sonst äh, ist das alles scheiße. Darf, darf ich du kurz ja? einschalten?
0: Ja, bitte? Weil du es gerade sagst, Ja, ähm, daher kommt ja auch der Spruch Bier auf Wein, lass das sein. Weil sich die Leute das damals nicht leisten konnten, Wein zu trinken. Die haben alle okay. Bier getrunken.
1: Ja, aber die armen Leute haben schlechtes Bier getrunken. Dünnbier. Also das war gut. Genauso ist es. Dünnbier. War aber ja.
0: bekömmlicher als das Wasser, was es damals gab im Mittelalter. Ja, Europa.
1: das ist ja klar, weil da war natürlich Alkohol drin. Und das, machte, das ist der Effekt aus der Römerzeit. Die Römer hatten ja auch das Recht auf 1,7 Liter Wein pro Tag. Und deswegen musste auch der Wein hierher, weil, und der wurde gemischt mit Wasser, mit das Wasser überhaupt trinkbar war. Das muss man mal fairerweise sagen. Da war ja immer alles da reingeschmissen. Tote Pferde und die Oma und egal, wer da gestorben ist und, und so weiter, ja. Entbunden da drin und anschließend, äh, getrunken. Das geht halt nicht. Aber, ähm, es, es geht schon. Es geht. Aber es ist nicht sehr zuträglich. Aber was ich damit sagen will, ist am Ende vom Tag, wir haben nur Rotwein gemacht. Wir sind eine reine Rotweingegend und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg dann äh, mit Weißwein begonnen. Ich habe noch vier Hektar stehen, pflanze 51 bis 54. Das bleibt auch noch, das kann ich mir leisten. Die tragen ja noch gut, wenn man sagt, ah, die tragen ja nichts mehr und so, die tragen noch. Übrigens, davon ist auch Müller-Turga ein Stück, ähm, alles wunderbar. Ja, das ist super. Wir haben unseren ersten Traktor bekommen 48. Bis dahin haben wir ja mit dem Pferd gearbeitet. Ähm, den Traktor haben wir damals bezahlt mit 4000 Flaschen Portugieser Rotwein. Die wurden, ähm, Währungsreform gab es ja noch nicht. Die Reichsmark war nichts wert. Und dieser Wein wurde direkt dem Vorstandsvorsitzenden der Mannheimer Motorenwerke ins Privathaus geliefert, und zwar, indem man zwei Pferdefuhrwerke hier angespannt hat. Auf jedem kam der Wein hinten drauf. Dann wurde es mit Bauschlacke überdeckt, dann ist man vom französisch besetzten, besetzten Sektor hier waren wir französisch besetzt, rüber in den amerikanischen Sektor, über die Brücke, Ludwigshafen rüber in der amerikanischen Sektor, da ich wir durchgewunken worden, ne? so die Bauern, die haben da so Baumaterial dabei, was da unten drunter Wein war, haben die ja nicht gesehen, da haben die nicht mehr jeden kontrolliert, und seit 1947 oder so, oder 48, dann sind die rüber und dann haben wir aus dem wir Motorenwerken beziehungsweise ähm, Landswerke, was heute John Deere ist, ja, heute ist wird dort John Deere gebaut, ähm, haben wir unseren ersten Traktor bekommen, ein Lands Bulldog, und der hat das Pferd abgelöst. Zehn Jahre sind Pferd und Traktor nebenher gelaufen und ähm, dann war das Pferd komplett durch den Traktor übersetzt und mein Großvater hat damals das Buch gelesen Weinbau einmal anders von Laurenz Moser, war total begeistert und hat gesagt, genauso machen wir es, wie das der Lenz Moser geschrieben hat, wir machen jetzt Drahtrahmenweinberge, drei Meter Zeilen breiter, ja und da kann man mit dem Traktor schon durchfahren und so weiter und so fort und da hat er auch mit dem Herrn Moser korrespondiert und er war auch bei uns im Weingut dann in den 60er Jahren hat mein Großvater hier besucht ja oder Anfang der 60er hat ihn hier besucht, war ich noch nicht auf der Welt und ähm, von diesen Weinbergen, diesen allerersten Drahtrahmen-Weinbergen, die heute Standard in der Welt sind, was der Herr Laurenz Moser erfunden hat, das ist sein Werk. Er hat, er hat den Weinbau weltweit dadurch revolutioniert. Ähm, von diesen Weinbergen hab ich noch, äh, haben wir noch so irgendwo knapp wie Hektar da rumstehe. Und es bleibt auch erstmal so. Und ähm, einen haben wir jetzt so ein bisschen gemacht auf äh, so Stiftschnitt. Also den tun wir gar nicht mehr so schneiden, eigentlich mit, äh, mit einer Route und anbinden, sondern den lassen wir so ein bisschen sich überlassen was sich so ein bisschen sich selbst sei mal ein Stück weit also im Stiftschnitt jetzt kann mir beim Stiftschnitt ähm, äh, der ist auch wirklich alt also das ist ein alter Burschi, und Riesling und ähm, der steht auf Kies Kies Lehm löst so ein bisschen durcheinander und ähm, neben dran ist mein Top äh, mein Top äh, Pinot Noir oh, Spielburgunder. Und um, ja, macht Spaß. Alles gut. Der ist Planzer 74. Das ist noch ein Geisenheimer Klon, der da steht. Da Mein Vater hat damals bevorzugt, was auch vollkommen in Ordnung ist. Nein, also, ähm, so, die haben wir noch. Und ähm, äh, ja, so, in welchem Zusammenhang wollte ich das sagen, weiß ich gar nicht mehr. Jetzt gibt es Rosé. Ah ja, stimmt, ja, wir hatten nur Rotwein, ganz genau. Und da bin ich groß geworden. So, und ich habe schon immer Rosé geliebt. Schon immer. Also, ähm, es ist ja so, ich komme ja vom Dorf. Ich habe mit 13 hier zu rauchen angefangen, das war normal, kommt vom Dorf. Mit 14 erster Vollrausch, vollkommen normal. Mit Cola Rot, ja, mit Cola Rot angefangen, mit süßen Kabinett, Müllerturga Kabinett. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, soll müller Müllerturga trinken. Leininger Sonnenberg hieß der. Müllerturga Kabinett, damals hatten die Kabinett. 23 Gramm, 22 Gramm, 21 Gramm, nicht so wie heute 60, 70 Gramm. Ja. So, das war sehr süffiges Zeug. Da haben wir eine Flasche aus dem Lager geklaut, haben Weinprobe gespielt und so. Gut, dann mit 15 Mofa und so. Und dann haben wir dann Cola Bier und Cola Rot gesoffen. Ich war ein Riesen Cola Rot Fan. Konnte mir nie vorstellen, dass jemand Cola Weiß trinkt. Also, ein paar Leute haben auch Cola Weiß getrunken. Ich fand das ja unfassbar. Und dann lief dann die Purple. Und dann haben wir ja selbstgedrehte Kippen geraucht und und und, 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 und Cola Rot getrunken. Und Weißherbst. Weißherbst fand ich immer toll. Warum? Ich habe schon von meiner Mutter aus, die hat großen Wert drauf gelegt, dass die Buben mit 10 ungefähr einen Knopf annehmen können, einen Koffer packen ähm, und äh, Bett beziehen und sich was zu essen machen. Also immer mit dem Verweis, schaut euren Vater an, wollt ihr so werden und wir dann, oh Gott, nein. Weil dann hängst du am Ruckzipfel einer Frau. Das hat meine Mutter immer gesagt, Ruckzipfel von einer Frau hängen ist scheiße, ihr müsst unabhängig sein und das müsst ihr können. Und deswegen bin ich früh zum Kochen gekommen. Also ich habe immer gerne gekocht. Ich habe auch im Kindergarten immer mit Mädels in der, in der, in der Kinderküche rumgeeiert. Ähm, die rochen auch besser als die Buben. Und äh, kommen schon wieder zum Geruch. Und ähm, kochen liebe ich. Und, ähm, äh, und für mich war schon immer Rosé, so ein Mediterraner, so, das war so, so ein heimeliger Wein, der auch so zu allem passt und der immer so Sommer und so, so Happy Feeling ausgestrahlt hat. Also schon allein durch die Farbe und allem. Ja. Und ähm, Deswegen äh, habe ich meine große Liebe äh, mir auch zur Passion gemacht und immer weiter ausgedehnt. Und wir, Es ist so, dass wir heute in diesem Betrieb 30% rosé haben. Das ist nicht wenig. Ja? Wir machen immerhin eine Million Flaschen im Jahr und da sind irgendwo 30% Rosé ein Wort zum Sonntag. Und einer dieser Rosés, es gibt mehrere, der heißt für mich soll es rote Rosen regnen und der ist 30% im Barrique ausgebaut und Tourneau, 70% im Stahl. Der bleibt dann sieben, acht Monate auf der Vollhefe und dann wird er abgefüllt. Und der ist jetzt letzte Woche gefüllt worden. Letzte Woche, der ist also ganz frisch auf der Flasche. Ähm, und ähm, ja, es ist ein toller Rosé zum Fleisch. Weil ich bin nicht so der Fan der Provence-Rosé-Geschichte, sondern eher Spanien. Ähm, ich mag gerne dieses syrah Tempranillo-getriebenen, äh, vielleicht auch mit einem Hint of Cabernet äh, Rosés drin, mit Farbe, mit Dampf, mit, mit Wucht auch ein bisschen mehr, die auch zum gegrillten Fleisch halt gut kommen. Oder auch mal ein Fisch, der tomatisiert ist, ja, äh, der mit vielen Kräutern arbeitet, der mit äh, Knoblauch arbeitet und solchen Dingen. Ja? Also nicht so das Zarte, sondern eher so Bäm! Ja? Oder ein Fisch mit Chorizo-Wurst oben mhm. drauf, so ein bisschen gratiniert und so. gibt's ja sehr geilen Scheiß. Und da passt er halt gut dazu. Ein Fleischrosé und da kann man auch mal ein, ein einen Rump oder mal ein zu reinhauen oder auch mal Lamp-Chops oder so. ja Und äh, das macht also Spaß und ähm, ja. In diesem Sinne, mein Lieber. Zum Wohl. So, wo sind die Lamp-Chops? <lacht> hast du ich dich nicht vorbereitet, Na, Christoph? Schön, schön, er ist letzte Woche <lacht> gefüllt, die, die 18er-Weine brauchen ein bisschen länger, um sich zu entwickeln durch den heißen Sommer, mhm. finde ich, mhm. wenn die gefühlt werden. In manchen Jahrgängen sind die nach zwei Tagen voll da, manche brauchen drei, vier, sechs, acht Wochen Zwei Wochen sollte man hier warten. Dann ist es ein komplett anderer Wein. Ja? Aber jetzt schon super aromatisch. Ja, super. Mmh. 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 Guck mal, du hast bei dem Wein eine Frucht, du hast eine Säure, obwohl die gar nicht mal so hoch ist, mit 6,8 Promille, keine BSA. Aber du hast keine Gerbigkeit hin. Der trocknet nicht ab oder der hat keine Rotweinart, obwohl er so eine Farbe ist. So, so. Und der jetzt in drei Wochen auf der Flasche. Und dann schön aus dem großen Burgunderglas, gut gekühlt. Und dazu was Fleischiges vom Grill. Alter Vater. Das, Ja, das ist geil. Das ist geil. Ah, schöne karamellisierte Zwiebeln, so kleiner als in der Pfanne. Da ein bisschen Portwein drüber. Thymian rein. Schönes Stick auf dem Grill gemacht. Die Streifen geschnitten, so ein bisschen von der Soße drüber. Zack, reingeworfen, mit dem runtergespült. Ah, Fertig ist die Laube. Aber hallo. Indiana Jones Film vorweg natürlich Müller-Turga <lacht> trinken als Auftakt. Oder die Frauenmilch. Das Leben, ist, das Leben kann sehr, sehr schön sein. Sehr, sehr schön sein. Und Wein ist ein ganz großer Bestandteil, sich das Leben schön zu machen. Und ähm, ich finde, das sollte nicht elitär sein, jedem zugänglich. Und äh, ja, Christoph. Ganz wichtig, bitte sehr.
0: Wenn es nur noch einen Wein geben würde, den du dein Leben lang trinken dürftest, welcher wäre es?
1: das ist schwierig. Das wäre so, sowas, wenn man Casanova gefragt hätte, wenn es eine Frau gibt, die du nur noch lieben darfst, dann wäre es auch schwierig. Ähm, das ist ganz schwierig. Wenn es einen Wein gäbe, den ich, dann würde ich wahrscheinlich sogar diesen Rosé nehmen, den wir jetzt gerade nicht im Glas haben. weil Das ist so alles, ist ein bisschen rot, ist ein bisschen weiß, so ein bisschen mittendrin, passt da passt da ein, passt da Ja, ich glaube, den würde ich dann nehmen. Und wenn es noch einen zweiten gäbe? Äh, wenn es noch einen zweiten gäbe, Sauvignon Blanc. Und müller natürlich. Also ja, klar, jetzt hast du mich am Arsch. Ähm, nein, müller ist, ist, ist einfach, was super passt. Ist übrigens ganz witzig. Ähm, es gibt immer das, was würdest du auf die einsame Insel mitnehmen. Mhm. Ja, so. Und ich würde mitnehmen äh, einen Rotwein. Ähm, keinen Pinot Noir, sage ich klar und deutlich. Also ähm, ich würde vielleicht sogar einen Donfelder mitnehmen oder eine Cuvée, wo auch ein bisschen Cabernet Midos mit drin ist. Und soll. Ich mag halt das ich mag halt das bisschen mehr Bums. Leute, ich habe drei Jahre in Südafrika gearbeitet. Ähm, ich liebe die Syrah, ich liebe die Cabernet, ich liebe die Mellows. Cabernet sowieso. Pinotage? Pinotage finde ich. Ja, viele Leute mögen. Ja, es kommt auch wieder darauf an. Es gibt doch so viele verschiedene Pinotage. Aber wenn der Pinotage sehr, sehr. Der kann auch mal ganz schnell so durchgerittener Damensattel werden. Coffee, Pinotage. Und Kaffee äh, zum Beispiel. Ja, aber es gibt diese, 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 diese animalische Note, da steigen viele aus. Ähm, es gibt Situationen, da finde ich das richtig geil. So ein bisschen. So ein bisschen so, wenn die Hormone unterm Arm raustropfen. Ja? So, so ein bisschen so. Ne? das hat was Animalisches, ja. Ähm, aber ich würde einen Rotwein nehmen und ich würde einen Weißwein nehmen. Die würde ich beide mitnehmen und dann kippe ich die auch gnadenlos ab und zu zusammen, habe ich ein Rosé. Hey Leute, ich bin Winemaker. Das heißt Winemaker. Machen. Ja, ich bin nicht der Typus, der sagt, so der Wein muss ich von alleine machen, da will so wenig wie möglich eingreifen, das Terroir und so. Nee, ich koche und da schmeiße ich auch nicht alles in den Topf und mache einen Deckel drauf, drehe mich rum und sage, so das soll sich jetzt von selbst, wieder gar nicht eingreifen und so, sondern, sondern du kreierst ja das Essen, du pürierst, da schnibbelst du, da dann machst du das so, da machst du das Fleisch extra und dann raus, da machst du da deinen Fond, dann kommt es da wieder drüber und dann alles zusammen in den Topf und dann in den Ofen und dann wieder raus und so, ja, so. Und so ist es beim Wein, bei mir halt auch. Ich habe diese, diese Lust, diesen Drang. Mit, mit Trauben auf der Leinwand Farben zu malen, ja? ähm, äh, das, äh, das finde ich total geil. Ich würde, ich glaube, ich würde mal ganzen Keller verschneiden, wenn ich könnte. Ja, das äh, finde ich so unfassbar klasse. Ähm, das finde ich das Spannendste überhaupt. Kühe ist sowieso für mich das Größte. Das Größte. Der Riesling ist geil. Entschuldigung bitte, sorry, aber das ist geil. Gewürztraminer, ein Gewürztraminer, ein schöner klassischer Gewürztraminer. Ja, das ist doch, fantastisch. Das ist doch großartig. Ja, eine Aprikosentarte und dann so ein, so ein off drei Gewürztraminer dazu. Ja, oh, mega. So eine Aprikosentat mit, 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 ähm, mit ähm, Lavendel zum Beispiel. Beispiel drauf, leck mich am Arsch. Und dazu so ein Ding, boah, Alter, ja, das ist sinnlich, das ist sinnlich, es ist sinnliches Essen. Und ähm ja, das ist einfach toll. Und und, und, und deswegen, also ähm, ja, ich bin ganz, ich kann mich ganz schwer auf eins festigen. Ich bin auch Zwilling vom Standzeichen Ich, ich auch. Da, ich geb, ach, du auch. Ja, Mann. So. Und ich gebe da ja, ich gebe nichts auf Standzeichen. Die Leute die man sagt ja, äh, ich bin halt äh, ein fauler Babsack, weil in meinem Standzeichen steht faul so. Das ist Quatsch. Aber ähm, ähm, oder ich bin so intelligent, weil das steht in meinem Standzeichen drin. Ja? Steinburg ist immer intelligent oder so. Ja, Und alle anderen sind dann dumm oder was. Das ist ja Quatsch. Ja, ähm, aber es stimmt schon bei manchen Zwillingen so die sind die haben halt mal zwei Gesichter ja die können richtig böse werden aber die sind auch wahnsinnig herzlich und die 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 fressen drei Wochen und dann machen sie drei Wochen Sport, weil sie also sagen oh Gott bin ich fett geworden das ist ja, keine ja ja merkst du was merkst du was ja so so, so und deswegen zu sagen so jetzt nur noch das Jetzt nur noch Indiana Jones oder nur noch Truffaut, das, das geht nicht. Also am besten stellt man sich die Scheißfrage gar nicht. Und dann auf eine einsame Insel. Herr Gott, sag ich, ich werde nie auf eine einsame Insel fahren. In 100 Jahren nicht. Ich fahre nach Sylt, das finde ich gut. Ja, äh, äh, Hallo, ist doch geil. Ja, mit Leuten sitzen da eine Pulle Wein am Strand donnern, ist doch schön. Krabbenbrötchen bis zum Anschlag, das ist doch wunderbar. Das Leben, ja? ist, schön. Das Leben ist schön. Es gibt auch traurige Momente, da brauchen wir nicht drüber zu reden, durch die müssen wir durch. Ja, ähm, äh, wir müssen auch auf unseren Nächsten gucken, äh, dass der da nicht durch den Rost fällt. Das sind alles solche Dinge. Wir leben ja in der Gemeinschaft und ähm, bewusst durchs Leben gehen, Augen auf und die Dinge ernst nehmen, aber nicht verbissen.
0: Was war die größte Hürde, das größte Hindernis im Laufe deines Lebens
1: in Bezug auf Wein? Was war die größte Hürde? Hm. Ich glaube, ich war so beschäftigt, dass ich da nie drüber nachgedacht habe. Und ich habe die Hürden ja auch alle irgendwie genommen. Also Aber welche war da? am höchsten? Boah. Vielleicht ganz am Anfang. Ich habe ja erzählt, ich wollte eigentlich Theaterwissenschaften studieren, ich wollte eigentlich in die Winser werden. Und dann bin ich auf die Weinuni und dann habe ich da äh, meine Ausbildung gemacht. Und damals bin ich nach Südafrika gekommen, 1985, lange her, auf Delheim, und der alte Chef, der alte Chef damals. Das ist jetzt eine der größten Hürden. Also es ist schwierig zu sagen, was ist die größte Hürde. Boah. Aber damals der alte Chef der hat mir schon Angst gemacht. Also der hat schon so, so gesagt: So eigentlich bist du das gar nicht und du bist eigentlich kein Winemaker. Und so weil der, für den war ein Winemaker. Einer, der von morgens bis abends einen Filter packt und Schlauch von links nach rechts zieht. Das war für den Winemaker. Ja, der Flaschen aufs Band stellt und Flaschen runternimmt. Ja, der Tank A nach Tank B pumpt und der mit Gummistiefeln ins Bett geht und mit Gummistiefeln aufsteht. So, das war ein Winemaker. Alle anderen waren Schwaller. und es ist auch so, dass du, die Hosen müssen wackeln. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Ich bin damals, wie ich bei Kottmanns Klo war, fast zwei, zwei Herbste, das waren 550 Hektar Privatbetrieb. Und ich war da verantwortlich im Keller, für einen der Keller, mit irgendwie drei Millionen Liter. Und da war ich 24 und da wurde ich gefragt, da muss es klappen. Ich gotta fucking work. Oder du bist tot. So einfach ist die Welt. Ja, da bin ich rumgeeiert und so. Ja? so. Und das habe ich geschafft. Und da war ich dabei stolz, ja, das war schon geil. Verdammte Scheiße. Gib mir, gib mir eine Pumpe, gib mir ein paar Schläuche, gib mir ein paar Traum, gib mir die Presse und ich mach mal ein Ende. Ich weiß, wie das geht. Ja, so das Handwerk ist ein ganz wichtiger Punkt. Unser alter Kellermeister, 50 Jahre bei uns, der hat mich angeschrien, ganz am Anfang. Es gibt Leute, die können es, es gibt Leute, die können es nicht, du willst die können. Den habe ich mal gebadet in 5000 Liter müller kein Witz jetzt, <lacht> weil, ich, weil, ich, weil ich am Fast falsche Öffnung aufgemacht habe und der stand dann in diesem Weinstrahl, ist total durchgedreht. Der Mann ist heute über 90, der kommt noch oft hierher und freut sich so, dass das alles so geil läuft und dass das alles so toll ist und alles. Und er ist wie ein Vater, meine Eltern sind tot, er ist wie ein Vater für mich. Und er hat mir damals in den Arsch getreten, dass der Schuh wirklich operativ hat entfernt werden müssen. Ähm, äh, von dem habe ich alles gelernt, praktisch, was ich kann. Also, so diese, diese wichtigen Dinge, so, leg doch den Schlauch mal dort rum und nicht dort rum, da sparst du drei Meter Saugleitung. Da hast du die Pumpe leichter. Also, ist wieder schonender Transport und so. Lauter diese Dinge. Nicht reden, machen. Ja, okay, so Klugscheißen, das finde ich entsetzlich Das kennt sich ja heute jeder mit Wein aus Jeder ist ja irgendwie Önologe ja, Der hat da irgendwo ein, ein Geschäft Und da steht dann zum fröhlichen Barus drüber Und da hat er irgendwie drei französische Weine und drei argentinische Regal Aber schwadroniert über, über Kellerwirtschaft und über Önologie Als ob er äh, in Bordeaux studiert hat Den sage ich dann auch Das ist natürlich das, wo dann die Konflikte dann Mit mir dann auftreten, wo ich dann sage Sag mal, hast du sie noch alle? Mach mal eine Weinbaulehre und dann können wir auf Augenhöhe reden das kann man doch den Leuten erklären. Nee, das kannst du nicht den Leuten erklären. Denn Wenn du es den Leuten erklärst, dann hätte ich auch zu meinem Neffen gesagt, wieso studierst du Weinbau? Du setzt dich jetzt mal hierher, ich erkläre dir das und dann kannst du draußen anfangen. Nein. Der geht nicht umsonst vier Jahre auf die Universität und macht eine Lehre bei Bassermann über dreieinhalb Jahre und lernt dort, wie er den Schlauch anzuschließen hat, wie ein Fass richtig geputzt wird, wie man mit einer Presse arbeitet. und die. Das ist ja schon, du hast ja auch schon eine Verantwortung. Das klingt immer so, Ey, du kannst doch ganz schön viel kaputt machen. Den falschen Knopf gedrückt und dann liegen wir mal 30.000 Kilo auf dem Boden. Ja, den, den falschen Knopf gedrückt und dann laufen mal 5.000 Liter Wasser in 3.000 Liter Wein oder Most. Weil, das, weil der den äh, falschen Hahn aufgemacht hat und den falschen Schlauch angeschlossen. Und ich habe alles erlebt. Ich habe alles. Ich habe schon erlebt, wie 90.000 Liter Wein wegliefen, weil einer die Fasttür nicht zugemacht hat, aber reingepumpt hat. 90.000 Liter im Kanal. Und dann gehst du deinem Chef und sagst: äh, Chef, äh, 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 little fuck up happened. Ja? Äh, 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 ja? also ich war das nicht Gott sei Dank, ja, aber hätte mir auch passieren können. Aber äh, wo wird von Späne. Aber es ist Handwerk, Herr Gott nochmal. Und es ist Handwerk. Das musst du erlernen. Das ist, hat was mit Arbeit zu tun. Und das hat was mit Kontinuität zu tun. es geht nicht zwischen Türen, angel mal drei Minuten. Das ist viel zu seriös. Ja, die Leute, die da draußen gut sind, und es sind, es ist übrigens auch diese diese, 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 Arroganz, ja, von einer ganz gewissen Kletterung, von oben herab, so, 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 oh ja, das ist ja der Herr, das ist ja jetzt der Herr Wilhelm Weil. Da muss ich jetzt mal den Bückling machen. Ich so, oh, aber, und der, der war bei ihm. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht. Ja, geil. Also, Entschuldige, bitte. Ja, so. Da machen sie. Bei dem Genossenschaftswinzer um die Ecke mit 10 Hektar, der abliefert in der Genossenschaft, Müller Turga sonst was. So, ach Gott, das ist ja so ein. Ja, der ist ja rückwärtsgewandt. Der kann ja. Der steht jeden Morgen auf, der weiß, wie man eine Zapfwelle anschließt. Der kann dem mehr über Pflanzenschutz erzählen wie dem Klugscheißer. Der sagt, ja, ich war ja da in Frankreich beim Jean Le Grand in dem Weingut Und der sagt ja, das kann man ja alles mit Zwiebelsaft, kann man das ja bespritzen und dann wächst da kein Pilz mehr. So, alter, hau ab, halt die Schnauze, hau ab. Verschwinde. So, der Winzer um die Ecke in am, äh, hier am, was weiß ich, in Rheinhessen, der Genossenschaftswinzer, der seit 50 Jahren jeden Morgen aufsteht und seine Arbeit macht, fleißig, diszipliniert, ja, der ist mit dem Weinbau verbunden wie zehnmal mehr von den klugschauern und der gibt sein Brot für die Genossenschaft. Und der gibt sein Blutviel. Das ist ein harter Job und der wird nicht reich. Und da ist ein Passat das Höchste der Gefühle. Ja? Aber der hat seine Kinder großgezogen. Ja, Die studieren, die machen, die tun. Der macht seit 50 Jahren den Wein, die Weinberge 10, 12 Hektar. Der steht bei Minusgraden draußen und schneidet. Der steht morgens auf und spritzt, obwohl am Vorabend er hat Fieber oder irgendwas. Aber er weiß, ich muss heute rausgehen und machen. Denn wenn die Peronospa rein, reinfährt, fange ich die nicht mehr ein. So, und solche Leute haben den Respekt verdient, Herr Gott, nochmal. Ja, und nicht klug scheißer Gesabbel von oben runter. Ey, ich krieg jetzt schon wieder Schaum vom Mund, wenn das auch passt. Ja, nee, weil das geht so nicht. Das muss man irgendwann mal sagen. Das geht so nicht. Ich erwarte mir für diese Leute Respekt. Man kann kontrovers diskutieren. Wir können über alles diskutieren. Über Pflanzenschutz, über Glyphosat, über alles diskutieren. Ganz klar. Glyphosat, scheiße. Komischerweise die Gesundheitsorganisation, in, in äh, die Gesundheitsbehörde, die Gesundheitsbehörde der Amerikaner, man, ich habe wieder gedacht, ich bin nicht im falschen Film, ja, hat jetzt vor einer Woche rausgegeben, nach unserer Meinung ist Glyphosat nicht krebserregend. Gleichzeitig tut, ein tut eine, eine Jury in Amerika jetzt für 2 Milliarden Dollar, also klar ist Glyphosat, scheiße. Wenn ich das anders machen kann, mechanisch, dann mache ich es doch bitte mechanisch, ist doch vollkommen in Ordnung. Aber ich kann doch nicht Menschen jetzt, auf einmal wird da fotografiert, wird da reingestellt und so, das ist so ein Denunziantum, das ist so eine deutsche Blockwart-Mentalität. Was ist denn das Nächste? Ich meine, man muss mal fairerweise sagen, ich habe ich hab eine, hab eine Speisekarte und eine Getränkekarte gepostet, aus einer amerikanischen Weingruppe heraus. Ja, American Econo, Wine and Economic Forum oder so ähnlich, haben 6.500 Mitglieder, sind auch etliche gute Kollegen von mir drin, ja und, ähm, und so weiter, und da habe ich das gesehen, und Wine and Dine on the Hindenburg, und da war eben einer, eine, eine, der ja Zeppelin da, den kennen wir ja alle, aus dem Film Lakehurst, da verbrannt damals und so, und äh, also das war ja Reisen für Reiche, da sind ja keine Sozialhilfeempfänger mitgeflogen mit dem Ding nach Amerika, so, und da gab es natürlich an Bord tolle Sachen. Und die Getränkekarte legt mich am Arsch, ja. Top Champagner, Premier und Deuxième Grand Cru Classé und so. Und die Frauenmilch. Und der Wein war genauso teuer wie der Bordeaux. So, und ich poste das und poste ein Bild von dem Zeppelin, auf einmal wird vorgeworfen, ich bin Nazi. Weil hinten auf dem Zeppelin so ein kleiner, das habe ich gar nicht gesehen, hinten so, so, so ein kleiner Ratenkreuz da drauf war. Dann habe ich noch mit so einem Typ da Streit gekriegt und Ding, da, da habe ich ja halt im falschen Film. So, das ist genau der Punkt. Also, da ging es natürlich darum, dem Hammer eins auszuwischen, das ist mir schon klar. Die ja, haben gewartet. Die haben gewartet, ganz genau so. Aber egal. Das soll auch hier vergessen, es wird zu viel gestritten für nichts. Konzentrieren wir uns doch mal auf die guten Sachen und die guten, die guten Sachen sind ein riesen Füllhorn. Leute, wir wir können so viele gute Nachrichten nach draußen hauen. Deutscher Wein ist wirklich. Das muss ich mir doch nicht schön reden. Hallo noch nie waren Winzer so gut ausgebildet und Winzerinnen, wie das heute der Fall ist. Noch nie. Noch nie waren deutsche Weine so gut, wie sie heute sind. Noch nie. Auch nicht früher, wo ja alles besser war. Bullshit. Die waren noch nie so gut, wie sie heute waren. Noch nie so ein Niveau gehabt. Ja? Noch nie waren deutsche Winzerinnen und Winzer, ich bin ja schon aus ne? weil die jungen Leute heute 25 sind. Ja? So, die waren noch nie so motiviert. Die brennen ja. Die kannst du ja nachts sehen am Horizont, weil die brennen. Ja. Die sind toll. Und nehmen wir sie doch mal ihrer ganzen Breite an. Eben vom Natural-Wine-Produzent bis zu einem, der sagt, ja, hey, ich will einen Super-Fruity Sauvignon Blanc. Jeder Topf findet sein Deckelchen. Jeder findet seine Kundschaft. Und die Kundschaft ist nicht gleich. Nicht alle wollen dasselbe. So. Und deswegen lassen wir doch locker. Gönnen wir doch jedem seinen Erfolg, Herr Gott, nochmal. Und, und sagen wir, Deutscher Wein ist geil, das ist super, komm. Auf den Tisch mit dem Zeug, ist doch mega deutsches Brot ist auch mega, deutsches Brot ist top, ja, Entschuldigung bitte, ja, so, was soll das, deutscher Käse ist großartig, deutscher Schinken ist wunderbar, so, jetzt kommt natürlich wieder, ja, aber nicht der, der beim all die, ja, das weiß ich, wir wollen ja verbessern, wir müssen ja verbessern, wir reden ja drüber, aber doch nicht immer alles gleich zerreden, immer gleich runter, immer gleich den Finger hoch, ja, aber, einfach mal sagen, ist geil, ey, hallo, so, und ähm, äh, ich bin ja auch nicht zu meiner ersten Freundin, die gesagt oh ich bin nicht so verliebt hier, aber dein Kleid ist heute scheiße. Ich meine, dann hätte ich, hätt ich auch gleich lassen können. Ne? So, also mal ein bisschen mehr charmant. Ein bisschen lockerer bleiben, bitte. Die Deutschen ein bisschen mehr. Ne? Trinkt einfach was. Ja, viel. Sauft <lacht> <Ja, ich, ich, lacht> mehr. Ich, ich, müller Turga. Ich, ja, zum ja. Wohl. ja, genau.
0: Ich muss dir recht geben, viele Menschen, die sind einfach unfassbar dogmatisch unterwegs. Oh, das ist Dogmatismus, der Deutsche. Nimmst du ja. Schraubverschluss, Kurken, Schraubverschlusskurken, Spontanverkehrung. Überall Dogmen, ja. Ja, und, und vor
1: allem, es ist auch manchmal fachlich einfach falsch. Ja. Es wird dann aus dem Bauch raus da irgendwas, ja. Ja klar, ich meine, wenn ich jetzt nur konventionell nur natural verkaufe, dann werde ich, da, aber muss ich dann den anderen da irgendwie, ich meine, ich muss auch sagen, ich bin auch manchmal vielleicht zu hart in meiner Sprache gewesen, wenn ich dann reagiert habe. Weil ich dann, das hat man ja gerade gemerkt, da kriege ich Schaum vor Mund. Mund, ne? da rebe ich ja auf. ne? So, so Und es ist so, bei uns zu Hause, meine Mutter, die wie gesagt, Leute, meine Mutter war im, war im Krieg und so, war super alles, also eine super Mutter, meine ich damit, aber die hat halt auch dreimal am Tag zu uns gerade. Ah, du Arschloch, was hast du denn da gemacht? Das hat die ja letzte Böse gemacht, das war kein asozialer Haushalt. Die hat Bach gehört und dabei gesagt, ah, du Arschloch, jetzt hast du wieder deine, deine Hose dreckig gemacht. So, Das war normal. Er saß auf Facebook mal zu einem Arschloch, das ist die Hölle los. Ich wollte uns ja mal nicht so anstellen. Mein Gott. Ja, was soll denn das? Ja. So. Also, das ist mir alles irgendwo. Aber ich werde da auch, da lande ich auch draus, dass ich sage, was soll ich mich da aufregen? Und jeder sagt dann, lass doch die und reg dich doch nicht auf und, und Ding und so. Aber ich nehme ja auch dann teil. Ich will, ich kann, also, Ignorieren, Ignoranz ist etwas, was ich schwerlich kann. Ignorieren, sagen, ach komm, Arschlöcher, mach doch was er wollt. Nee, das ärgert mich dann und das, ich, ich, ich ich bin auch sofort bereit, für Kollegen in die Bresche zu springen. Das hat heißt, sich nicht so, das ist der Gute, der wieder für die Leute in die Bresche springen. Nein, das geht auch mich was an. Wenn die Kollegen anpfeifen, pfeifen die auch mich an. Das sehe ich nicht ein. Das akzeptiere ich nicht. Ja, wir sind eine Gemeinschaft, wir machen hier einen guten Job in Deutschland. Die sind top. Ja, super. Das sehe ich nicht ein. Akzeptiere ich nicht, tut mir leid. Mhm. Ja, deswegen stehe ich auch mal auf und sage mal so. Deswegen bin ich da. Ah, oh, auch schön. Ja, weil ja.
0: es bringt ja nichts, das Ganze immer nur auf Facebook zu lesen. Du hast da die Emotionen nicht. Es kommt, also ich habe das Ganze mitverfolgt mit dem äh, Hindenburg-Skandal.
1: Ja, das war ja, ja sage ich jetzt mal, ja, ja. es ist dann vieles gelöscht worden. Ja, man muss dazu, ja, was heißt vieles gelöscht worden. Ich habe es ja gelöscht, weil ich habe ja dann den, den einen Kollegen da, der sogar Kunde von mir war, muss dazu sagen, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das habe ich total vergessen. Er ja? war Kunde von mir, ja? und der hat es dann wirklich übertrieben. Der Bogen einfach war spannend. Eber jetzt mal auf, und dann habe ich das gemacht, was man eigentlich nicht machen soll. Das soll man nicht machen. Natürlich soll man es nicht machen. Ich bin dann vollkommen ausgerastet. Das ging von einer Sekunde auf die nächste und dann oh, Arschloch. Hab ich habe verfickt das Arschloch genannt und so, ja, da bin ich mal richtig ausgerastet, so, und dann werden halt Screenshots gemacht und die gehen dann halt in die gewissen Gruppen rein und war schon woanders, wo das dann kam und so, weil was denkt er sich dabei, so ein Zeppelin da zu posten und so, weiter? Gott, mich ja, Leute, es geht doch um weit, das ist ein historisches Foto, also, lieber Gott, ja, so, und, ähm, äh, ach, also ist vollkommen in die falsche Richtung gelaufen das Ganze, aber, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, wurde dann auch ein Film gedreht, wo dann die Frau mich ins Klo geschüttet wird und so. Und ja, 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 ja. Alles was. Wenn die Leute Zeit dafür haben und Bock haben, das sowas zu machen, dann können sie es ja gerne machen. Aber es hat sich nicht durchgesetzt. Also man muss fairerweise sagen, ich habe ja da eine richtige Stellung auch geschrieben. Und genau die Leute, auf die es mir ankommt, die haben mir da die Stange gehalten. Auf die Leute, auf die es mir ankommt. Und jeder hat ja gleich gewusst, das ist ja totaler Blödsinn. es ging ja nur ja, so... Und das ist genau der, und das interessiert auch niemand. Vielleicht soll ich hier mal noch eins sagen. Ich glaube, das ist auch eine ganz interessante Sache und eine wichtige Sache. Das sehe ich persönlich so. Kann ja jeder gerne anders sehen. Das Thema Wein interessiert in der Bevölkerung niemand. Ist jetzt sehr provokant, was ich sage, aber es ist so. Das, was du machst, ist keine Arbeit. Das ist, ähm, das ist, das ist Basisarbeit pur. Den Menschen Wein näher zu bringen. Die Menschen, die dahinterstehen, die Emotionen, die Vielfalt dass die mal Blut lecken, auch, ja, und so, oh, da ist ja viel mehr dahinter als nur aufmachen und übrigens, nur aufmachen und mal trinken ist auch geil. Ich meine, soll ich da jedes Mal das Abitur nachmachen? Soll ich da jedes Mal irgendwie, weiß ich nicht, ein mal veranstalter was Du musst ja. erst mal zehn ja, oft Ich nach Hause lesen. und sage, ich mach mal eine schöne Pizza hier, komm, oh, hier, schön Rotwein, aufmachen, Klotze an, Füße hoch, oh, jetzt haben wir Feierabend ja. hier. So, ne? So geh ich auch nicht hin und analysiere das da, ob da jetzt. Ne? So. Du musst ähm, ja erst
0: mal zehn Bücher lesen, äh, bevor du überhaupt eine Flasche Wein aufmachen darfst. Ja, so und wenn Moment. du dich dann auch äußern möchtest auf Facebook,
1: oh Gott, um auf. irgendwas zu sagen. Ja, und, nicht. <lacht> oh mein Gott. Oh, ich habe mir Primitivo gekauft, den trinke ich zu Hause lecker. Was, was haben da sie, schon Menschen sie Ich weiß es. Zur Ehrenrettung muss ich eins sagen, Hauptsache Wein. Ich bin dann rausgegangen, ich habe mich ziemlich geärgert, weil da hat jemand äh, zu, äh, nach seinen Angaben zum ersten Mal was reingeschrieben und hat gesagt, ich habe da äh, diesen Doppio Passo oder wie das Zeug da heißt, ein, irgendein Primitivo das Zeug. Das ist der habe.
0: meistgekaufte Wein in Deutschland, ja, so so, ja,
1: so. Und da hat er gesagt, das trinke ja, da hat er, da hat noch reingeschrieben. Ja, ich. weiß, das ist jetzt kein großes Gewächs und so, aber den trinke ich gern mal so ab und zu. Ja, ist doch schön für ihn, oder? Und dann wurde der, dann wurde der also wirklich... Der wurde geschlachtet. Der wurde ja. fertig gemacht. Ja, genau. So. Und dann habe ich mal irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Also, Leute, tut mir leid. Mir glaubst reicht.
0: du, der trinkt in seinem Leben, beziehungsweise er
1: trinkt vielleicht noch mal Wein, aber glaubst der du, trinkt er, Wein, der trinkt er redet Wein mit
0: Menschen darüber oder, oder
1: postet es? Gibt es gibt Leute, die behaupten, der wäre ein Avatar gewesen, um dort mit, mit dieser Ansage stumm zu machen. So, jetzt muss ich dazu sagen, selbst wenn es so gewesen wäre, selbst wenn es so gewesen wäre, äh, spielt keine Rolle. Dem seine Ansage war vollkommen in Er hat nicht irgendwie gesagt so, so, äh, ich trinke nur Primitivus, der beste Wein der Welt und alles andere ist scheiße oder so. Ja, überhaupt nicht. Er hat nur gesagt, ich kaufe mir diesen Wein, ich weiß sogar, das ist nicht der beste um Gottes Willen, Ja, das ist ja äh, nichts Tolles, aber mir schmeckt es halt und ich trinke es halt gerne ab und zu. Und diese Aussage hat gereicht, den äh, sozusagen den Besitz <lacht> gleichzustellen. Ich sage das mal ganz brutal, es so. Und da habe ich gesagt, Leute, jetzt könnt ihr mich am Arsch lecken, jetzt reicht's mal. Jetzt habe ich die Schnauze voll, ich gehe da raus. Aber der Dirk Würz ist der Administrator und der Karl-Philipp Breitenfeld. Erik. Erik Philipp Breitenfeld. Philipp-Erik Breitenfeld, Philipp Breitenfeld. Der Breitenfeld. Ja, Name, Programm. Der Junge ist hat ja auch was auf dem Rippen. So Zwei ausgewiesene Fachleute und super nette Leute. Um das mal ganz klar zu sagen, gerade ja, ähm, an der Breitenfeld, ich bin ihm persönlich nie begegnet, ich finde es ein wahnsinnig sympathischer Typ, ja, super sympathischer, wahnsinnig sympathischer Typ ja. und äh, ich muss den jetzt auch mal irgendwann mal kennenlernen, also ich habe das Gefühl, ich kenne ihn schon seit 100 Jahren, obwohl ich denen nie begegnet bin. Ähm, die haben es natürlich auch nicht einfach, äh, als Administratoren da jedes Mal irgendwo, die haben ja noch ein Leben ja daneben dran, äh, äh, die Gruppe hat 14.000 Mitglieder von denen eigentlich nur 50 aktiv sind, also die anderen, die kennt keiner, aber ich sag's mal so, äh, so. Ja, die trauen äh, sich nichts schreiben. Ja, viele trauen sich nichts schreiben, weil also sie wissen, da kriegen sie dann da auf die Schnauze, aber äh, die nehme ich jetzt ausdrücklich in Schutz, also die zwei Jungs nehme ich aus, ausdrücklich in Schutz, und zwar ganz ausdrücklich in Schutz, weil äh, die mag ich und, Ding und die finden es auch scheiße. Ähm, aber ähm, ich bin dann da raus, weil ich mich dann auch nicht mehr aufregen wollte. Also meine Frau hat schon gesagt, hör mal auf, du kriegst ja immer auf und so. Und dann bis morgens um zwei und dann kriegst du die Krise. Ja? Ding, und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich raus, bevor ich dann mit meiner Frau da Ärger kriege. Weil dann habe ich ja richtig Ärger. Und, ähm, und ähm, ähm, dann müssen wir wieder Milaturga trinken, meine Frau und ich. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Trinkt mehr Milaturga. Ähm, anyway, deswegen. Also, äh, Weingruppen ist schwieriges Terrain. Aber wenn dann... Wenn, wenn Menschen persönlich herabgewürdigt und auch so ins Lächerliche gezogen werden, so fies, auch so, so mit Zweideutigkeiten und so, ja, ähm, äh, dann, dann wäre ich böse. Böse, dann wäre ich böse, da wäre ich richtig böse. Und äh, ja, ja, weil das, das, das geht nicht. Das, ich hasse von oben herab. Nee, wirklich, das finde ich ekelerregend. Ja? Von oben herab geht gar nicht, und das ist von oben herab. Das ist Weinbourgeoisie. Klugscheißende, arschlecker Weinbourgeoisie. Ja, Entschuldigung, was trinken Sie das, ja, das ist ja. Sowas darf man doch nicht, nicht trinken. Wer sind Sie? Haben Sie einen Hauptschulabschluss? Sagen Sie mal, heißen Sie Jenny? Arbeiten Sie im Nagelstudio? Ja? Was für, kommt da noch? Dumm oder was? Das nächste. Ist, es, es tut mir leid. Das geht so nicht. Jeder darf trinken, was er will. Aus. Und wenn einer sagt, ich trinke am liebsten Cola rot, dann lass doch den Cola rot trinken, Herr ja Gott nochmal. Ja, es ist nur Wein. So, und jetzt sage ich nochmal: das Thema Wein interessiert die Menschen da draußen nicht. Gar nicht, null. Es interessiert Niemand weiß, wer Wilhelm Weil ist. Das weiß kein Mensch. Wenn ich in Dortmund auf die Fußgängerzone gehe und frage, wer war Robert Weil? Mein Gott, Robert Weil, war Robert Weil dann sagen die, weiß ich nicht, beste Freund von Hans Rümann, Außenminister im Dritten Reich, keine Ahnung, wissen wir nicht. Weil ja, wenn ich in der Weimarer Republik irgendwie. Kultusminister, nein, so, das, die Leute wissen das nicht ähm, und das müssen die auch nicht wissen und, die, und denen ist auch wurscht, ob da jetzt was mit rein, zu so, die wollen ein ordentliches Produkt, das ehrlich und sauber nach Recht und Gesetz produziert ist, das ist ja gutes Recht und ist auch wichtig, wir haben ja Recht und Gesetz, wir haben ein Weingesetz, der Wein hat nach dieser Gesetzgebung gemacht zu werden, so. Das darf nicht ungesund sein, wenn man das Alkohol drin. Das ist ja schon allein schon Gift, muss man mal fairerweise sagen. Ja? So, aber irgendwo, Leute, wir trinken da 2000 Jahre Wein, was soll das? So. Aber jetzt kommt mein Punkt. Diese Menschen sind mit Leben beschäftigt. Mit Leben. Was heißt das? Das heißt, zwei Drittel aller Ehen in Deutschland werden geschieden. Es ist wohl kein Automatismus mehr, dass du deine Beziehung hältst. So, jetzt trenn dich mal. Hast vielleicht noch Kinder in der Pipeline stecken? Da muss ein Haus abgewickelt werden. Dieser ganze Schmerz, der da über, über so eine Trennung drüber kommt. Ja, so, dann müssen sie im, im, im Job funktionieren. Er früher bist du morgens in der Job und abends heim, hast du deine Arbeit ordentlich gemacht? Heute so, so, hören Sie mal zu, ich habe Ihnen doch um 23 Uhr gestern eine E-Mail geschickt. Wieso ist denn die noch nicht beantwortet? Was ist mit Ihnen los? Oder wie, Sie können keine PowerPoint-Präsentation machen. Was, was für ein Loch sind denn Sie herausgekrochen? Ja? So, das heißt, die Leute müssen im Job funktionieren, müssen, müssen hart arbeiten, müssen einen guten Job abliefern. Also müssen zu Hause, da müssen sie Kinder erziehen. Leistungsgesellschaft. Leute, Kinder, ja, was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, wo man eine wir müssen ein bisschen was leisten. Also Das ist ja irgendwo normal. Entschuldigung. Ja? So, das war früher genauso. Übrigens, samstags war ein normaler Arbeitstag, wie ich Kind war. Ja? Also, was soll das? So, Aber Tatsache ist, so müssen Kinder erziehen. Es ist heute schwer. Es ist heute schwer. Ja, mit Marken und dieses und jenes und, 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 und die, die sozialen Netzwerke und so weiter und so fort. Das ist eine riesen Aufgabe. Früher war das unbeschwerter, wie ich Kind war. 1974. Ja, das war viel unbeschwerter. Heute diese ganze, dieser Input- dieser Feed, der auf die Menschen reinprasselt jeden Tag, ja, auf Kinder und auf Jugendliche, ja, ja, flirte doch heute mal als Jugendlicher mit Mädchen, es wird ja mal schwieriger, aber die ist ja dann gleich irgendwie sexistisch, das ist so, das ist so, das ist so ein Irrenhaus, ja, so, so, die Leute haben es schwer, dann müssen die eine Wohnung suchen, das muss man sich mal vorstellen, die leben in München, müssen eine scheiß Wohnung suchen, so, so, die, die müssen vielleicht einen Angehörigen pflegen. Wir werden ja alle immer älter, trotz Glyphosat. Wir werden ja steinalt. So, dann kriegen wir Alzheimer, sitzt man wir da in der Ecke. So, jetzt, jetzt will man aber seine, seine Oma da nicht irgendwie. Vielleicht sagt jemand, nein, ich möchte die Oma Grete, die hat mir mein Studium finanziert, die hat mir geholfen. So, so, ja, ich muss arbeiten, ich habe noch Kinder. Aber irgendwie müssen wir das hinkriegen mit der Tagespflege und so. so. Und die Leute, die durch, dieses, durch diesen Weg müssen, und die müssen dadurch, zu sagen, also jetzt wollen wir uns erstmal über Wein unterhalten, ähm, äh, äh, also sie wissen ja, der Wein hat ja Sulfide und ähm, also ich finde das, würde ich sagen, Alter, hau ab, ja, ich habe mir jetzt eine Pulle Wein bei der Rewe gekauft, ich schiebe mir jetzt eine Pizza in den Ofen und ich will jetzt mal eine halbe Stunde Ruhe. Hau ab! Und die meinen dann, dass die Leute, die so reagieren, dann irgendwie unkulturelle, äh, unreflektierende Lenninge sind, die sich im LEH mit, äh, mit, mit, mit Massenware vollstopfen und hirnlos durch die Gegend brummen. Das ist respektlos diesen Menschen gegenüber. Das ist eine Unverschämtheit. Ich finde das eine Frechheit. Sieb, äh, 80% aller Weine in Deutschland, ich glaube sogar mittlerweile über, werden im LEH verkauft. Also 50% sind, sind Discounter und dann kommen nochmal 30% Edeka dazu und die über 80% aller Weine. So, jetzt sage ich mal was. Wenn über 80% aller Weine, dann hieß es ja, und man sagt, wie kann man denn Wein nur im LEH kaufen und so weiter, wie kann man denn, ja, dann ich ja 80% meiner Landsleute als Vollidioten hinstellen. Wir sind 86 Millionen Menschen. Will ich mich hinstellen und sagen, 80, natürlich gibt es ja, aus Spaß sagt man, ja klar, ist ja so. <lacht> ja, ein Kleines Witzchen. Ich kann doch nicht ernsthaft hingehen und 86% 80 meiner Landsleute als, als, als Volldeppen hinstellen. Das ist respektlos. Das geht nicht. Wenn ich da rausgucke, habe ich es mehrheitlich mit netten, ordentlich, wenn ich im Zug fahren, was weiß ich war. Ich ja, bin ja viel unterwegs. Ja? Habe ich es mit netten Leuten zu tun. Die sagen guten Morgen im Aufzug, wenn ich im Hotel bin. Und guten Abend, und schönen guten Abend, und schönen Tag noch. Und, und, und halten noch mal eine Tür auf. Und, und was was ich was. Ja? Ähm, und überhaupt, das geht nicht. So, und die Menschen daran zu bemessen, Sage mir, was du trinkst, und ich sage dir, wer du bist. das geht einfach zu weit. Glaubst du, das ist ein deutsches Ding oder ist ja, es in anderen Ländern? Tut mir also? leid, das ist sicherlich in anderen Ländern im einen oder anderen Fall auch so, aber die Deutschen sind einfach. Ist auch ein Zeichen, dass es uns so gut geht. Wir haben uns keine anderen Probleme. Ja, aber noch einmal: Die sozialen Netzwerke im Thema Wein, die werden von äh, irgendwie äh, 300 Leuten befeuert, und das es, Daran sieht man auch diese kleine Branche. Die Weinbranche ist ja ist ja volkswirtschaftlich gar nicht messbar. Ja, Wir machen ungefähr 3 Milliarden Euro Weinumsatz in der Bundesrepublik Deutschland, 3,5 Milliarden, davon sind 60 Prozent Importer, 40 Prozent Deutsch. Lass es doch 1,5 Milliarden Euro sein, die an deutschem Wein in Deutschland umgesetzt wird. Also die BASF macht 60 Milliarden Umsatz. Merkst du was? Wenn morgen alle Winzer und Winzerinnen abgeholt werden von Außerirdischen, ist es volkswirtschaftlich nicht messbar. Es ist aber am Grad... Glaube ich, der Zufriedenheit der Menschen messbar, denn wenn es nichts mehr zu saufen gibt, dann geht. Äh, also wenn wenn ich mal so das berühmte so, ich trinke jetzt fünf Tage nichts, ne, ja, äh, dann werde ich sozial inkompatibel, wie ich immer sage. Dann werde ich so so kurz also jetzt brauche ich mal ein schönes Bier heute Abend, schönes Weizenbier, ja so ah schon ist die Stimmung gepflegter, geglätteter, ich bin offener und lockerer, ja und jetzt mal wieder ein schönes Glas Wein, das ist Lebensqualität. Es ist Lebensqualität. Es ist wie schöne Musik oder äh, schöne Tapete an die Wand geklatscht oder irgendwas oder ah, da habe ich mir eine schöne Bettwäsche gekauft, die gefällt mir so gut oder was weiß denn ich jetzt? Ja, was man halt sogar ist Lebensqualität. Es zählt dazu. das. Es ist Seelestreicheln. Es gehört dazu, dass ich meinen harten Alltag mit Seelestreicheln wieder, dass ich den packe, ja. Und da ist war ein ganz wichtiges Thema. Ja, ein schönes Thema, nehmen wir mal das Wort wichtig weg, wichtig klingt ja schon wieder so wichtig, das ist ein schönes Thema, Wein kann helfen, Wein hilft, Wein hilft sehr ja, und äh, das wäre sozusagen sogar wieder ein fast äh, ein schöner Schlusssatz, nur nach dem Motto, weil, ähm, äh, weil ich hier den Rosé da vor mir stehen habe, wenn da die Leute mal so sagen, so so, ja, ah, das, ja Rosé, ja, der trinken wir nur im Sommer, dann sage ich immer, dann trinken wir doch mal im Winter weil da trinkt man damit die Winterdepression weg. Das ist ein Psychopharmaka, das kriegen Sie ohne Rezept, müssen Sie nicht zum Arzt gehen, sondern die Krankenkasse nicht belastet, nix, ist geil. Ich gebe dir mal ein nettes Beispiel, habe ich den Leuten schon gesagt? Sage ich so, ja, sag, pass mal auf. Da geht er mal in den, in den Fressnapf. Das ist so ein Hunde-Katzen-Ausstattergeschäft, Tier-Tier-Haustier-Ausstattergeschäft, ne? Tier, Tier, Häufe ne? Häufen Hasen und so, ganze Zeug. Fressnapf. Da geht er rein und dann holt ihr mal Vogelsand ist so ein ganz feiner Sand, der wird so in Vogelbauer reingekippt. Ne? Vogelsand, so ganz weißer Sand, wie der schönste Sandstrand. Dann geht er hin zu Hause, macht dann Stöpsel in die Badewanne, packt fünf, sechs Kilo Vogelsand rein, macht die voll mit schönem, lauwarmen, angenehmen Wasser, so ein bisschen Orangenzeug rein oder so. Dann holt er den alten Diaprojektor von Opa Karl raus schmeißt alte Urlaubsbilder an die Wand, Kerzen angesteckt und dann mit der Mutti in die Badewanne. Neben die eisgekühlte Flasche Liebfraumilch oder Müller-Thurgau oder Rosé, ja, sanfte Musik im Hintergrund. Leute, das ist Urlaub. Das könnt ihr am, am 5. Februar machen. Ihr müsst nicht zum Airport fahren. Ihr müsst nicht irgendwo hinfliegen. Ihr habt kein CO2 emittiert. Ihr müsst nicht diesen, zu diesem Scheiß Flughafen euch ärgern, weil der Flug später oder Dings oder irgendwas und Jetlag und dieses und jenes. Ihr bleibt zu Hause. Schönste Urlaub. Geil. Mit der Mutti mal wieder schöner Badewanne gesessen. Alter Vater, schöne Boulevard nehmen. Für ein paar Euro mit Vogelsand aus dem Fressnapf. Es Und, und dem, und dem Dia-Projektor von Opa Karl. Es ist geil. Ja, so. Also, du kannst mit kleinen Dingen so schön davon. Und das ist das, was Bein ausmacht. Ja? Und nicht das ganze Gesabbel da, ob da jetzt irgendwie, ach immer bloß auf. Das ist mir too much. Agreed. <lacht> Ha? So machen du. Wir haben ja noch was im Glas, aber was ist denn hier los? Zumal, Christoph. <lacht> ich glaube, ich weh zu so viel und trink zu so wenig.
0: Christoph, so, äh, ja. Das war jetzt schon ein ziemlich langes Gespräch. Ähm, wir haben ja auch. Oh, oh ja. Wunder. <lacht> wir haben ja auch im Prinzip beschlossen, die Folge zu splitten, also in zwei Teile ist auch eine Premiere, aber ich denke, das ist dann einfach zu konsumieren für die Zuhörer. Man kann sich dann auch nochmal sammeln und drüber nachdenken, was wir so sprechen. Und ich habe noch eine allerletzte Frage für dich, bevor wir hier den Sack zumachen. Ja. Jetzt versetz dich mal in die Lage, stell dir mal vor, mhm. ähm, du könntest jetzt nochmal komplett von vorne anfangen mit deinem Weingut mhm. und hättest sozusagen die freie Auswahl, äh, in welche Weinbauregion dieser Welt du dich gerne niederlassen würdest, um Wein zu produzieren. Welche wäre das?
1: Also es ist so, es ist übrigens eine Frage, die ähm, ich mir als junger Mann oft gestellt habe. Also so nach dem Motto, so, äh, oh, was ist denn so das Schönste? Und da war natürlich, wie ich in Südafrika gearbeitet habe, Südafrika. Deutschland war spießig und Deutschland war, ja, die Ketten, alle so Old Style und deutsches Weinsiegel und, 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 und Loriot weinprobe so nach dem Motto, ja. Und Südafrika war cool, ja. So, äh, Kalifornien, cool äh, und so weiter. Ähm, äh, seit vielleicht, jetzt sage ich mal was, 25 Jahren oder so mindestens oder so, möchte ich das Weingut genau da haben, wo ich es habe, nämlich hier in der Pfalz. Ich bin dankbar darum, dass ich in so einer großartigen Kulturlandschaft hier groß geworden bin. Ich habe hier mein Weingut, das in der achten Generation ist. Ich bin ja voll zentriert. Aber es gibt natürlich Plätze, die mich voller, voller Liebe erfüllen. Und das ist auf jeden Fall mal äh, Ösiland und speziell Wien. Wien ist eine der schönsten Städte der Welt. Wien ist die schönste Stadt der Welt, kann man. Und ähm, ist einfach so. Und äh, weil die Leute sind geil und das Essen ist top und, und die Kultur und Ding. Und du gehst einfach auf die gehst auf die großen Nase Und das ist alles imperial. Ja, super. Na, so. ähm, nein, das ist überhaupt schön da. Ich liebe es. Welche ähm, nee, ähm, Bezirk magst du am meisten? Äh, alle, das hat jeder, alles hat ja was. Ich meine, der erste ist natürlich da, wo man die ganzen Touristen sagen, aber es ist halt auch schön an der staatsobahn überall und so. Ding. So. Aber Favoriten, Arbeitergegend, oh, ja. der Maxner hat sein Restaurant dort, ne? super. Ja. Oder die Fancy Light
0: im 6. und 7. Bezirk. Die was, die was? Die Fancy Light, die jungen Leute, die kreativen. Ach also, so, ja. das sind die
1: Bobos. Ach ja, so, also, die Fancy Light. Ja, Bobos. Ähm, ähm, ja, also, nee, aber es ist wirklich überall klasse. Gut, auch die Donau drüben hat ähm, diesen, diesen diesen ja, schon fast ein bisschen diesen klassisch-slawischen Einschleistern mit diesen einstöckigen Häusern. Da drüben Stammersdorf, Strebersdorf, Jedlersdorf und so. ja Vorne dann auch Baden, wenn du nach Baden rausfährst. Sehr schön. Was sehr unserer Gegend hier, meiner Heimat, sehr ähnelt, weil du neben den Wienerwald hast. ja Und dann geht's runter in die in die Ebene zur Donau. Das könnte fast die Pfalz sein. Das ist wirklich top und die Küche ist halt top. So. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ich bin da eigentlich offen für alles. Ich bin ein riesen Asien-Fan, ich liebe asiatische Küche. <lacht> es gibt mittlerweile sehr interessante Weingeschichten in Thailand. Ähm, ja, auf jeden Fall. China wird auch kommen, Leute, macht euch keiner. Wo hat in Thailand? Küsse. Ich habe dieses Buch gelesen, Wilder Wein von äh, Stuart Pickett. Sensasselles Buch, bitte lesen, Leute, und dabei Müller-Turka trinken. Und, ähm, und äh, jetzt fragt mich, wie die Dinger heißen. Weil so, ich ich habe nämlich
0: vor, auch äh, für eine gewisse Zeit nach Thailand zu reisen. Ja, gute Idee. Äh, speziell Chiang Mai, mit. die Gegend. Okay. Und da sagen die Leute immer: Was wüssten in, äh, in Thailand?
1: Da gibt's doch keinen Wein. Doch, natürlich gibt es doch Wein ja auch schon lange das ist äh, und das wird immer besser also da sind französische Winemaker und so weiter da unterwegs ja ja da passiert einiges Indien übrigens auch Indien ist auch nicht ganz so interessant ja Ach, das, in wusste Thema. Ich. das wusste ja. ich kannst du gut. Ähm, ich habe noch nie indischen Wein getrunken okay. ja. ähm, so China hat die zweitgrößte Rebfläche der Welt aber nicht vergessen da ist sehr viel Tafeltraubenthema dabei und so weiter also die Welt überall Wein ist ein Thema eigentlich überall äh, Amerika ich fand Kalifornien klasse ich weiß die Amerikaner stehen heute sehr in der Kritik klar Trump und die Amerikaner ja Kalifornien ist cool. Es tut mir leid. Auch eine tolle Lebensart. Du kannst wahnsinnig gut essen da. Tolle Restaurants und Napa ist schon sehr cool. Ich liebe es. San Francisco ist nebenbei bemerkt, eine unfassbar europäische Stadt. Und, und cool und alles super. Ja, Leute, Kapstadt. Hallo, Cape Town. Ey, Entschuldigung bitte. Ja, das ist... Wahnsinnig schön, dieses Land. Dieses Land ist so schön. Und diese wechselnden Landschaften und, und, und diese tolle Küche und diese grandiosen Weine. Und Das ist ja nicht Afrika, wie man sich das eigentlich bei uns vorstellt. So, Das ist ja nicht die Serengeti oder so. Das ist eher Côte d'Azur. Ja. Das ist sehr, sehr abgefahren. Ja, Côte d'Azur, hallo, äh, Frankreich, mega, Italien, mega. Es ist ja überall so schön. Herrgott, normal. Aber grenzen wir es doch mal ein auf Deutschland. Wenn ich jetzt nicht Pfälzer wäre, wo will ich denn dann in Deutschland gehen? Ja, da denke ich ja keine zwei Minuten nach. Da bin ich sofort in Franken, weil äh, Franken nicht nur landschaftlich wunderschön ist. Fra äh, Franken hat die höchste Brauereidichte Deutschlands. Ich trinke auch gern Bier die haben scheißgeiles Bier da, die haben eine tolle Lebenskultur im Sinne von Essen und Trinken, die kochen einfach auch gut. Es hat auch wieder diese Grenze zum Osten rüber, Böhmen und so weiter, so diese ganzen Einschlag da, da ist ja die Slowakei neben nebendran oder Slowakei ja und alles. Also das heißt, diese Küche, diese Knödelküche und dieser ganze Kram, Also das ist alles so ein bisschen mit reingewurschtelt, finde ich. Ähm, äh, Franken hat großartigen müller auch, äh, Franken hat großartigen Silvaner, also diese klassischen Rebsorten, äh, fantastische Rieslinge, da brauchen wir doch gar nicht drüber debattieren. Ähm ich bin Bacchus-Fan. Ich trinke gerne einen fruchtigen Bacchus als Brotzeitwein. Finde ich total klasse. Wenn es draußen heiß ist, gut gekühlten Bacchus. Eine schöne geräucherte Forelle dazu oder so. Oder irgendwie sowas. Das ist doch mega. Leute, das macht große Freude. Sehr schön. Würzburg ist eine Barockstadt. Eine tolle Barockstadt mit, mit, mit großartigen auch Studentenstadt Universität. Es sind auch junge Leute unterwegs und so. Ja, so. Und man hat nicht weit nach Wien von da aus. <lacht> ja, äh, auch nicht nach München und so ist alles gut nein das ist auch eine tolle Gegend aber es ist überall toll das ist natürlich am Kaiserstuhl Bodensee unfassbar ja Wahnsinn oder da Rheingau natürlich denn das ist ja Rheingau ja Rheinhessen hat die nahe unglaublich fantastisch es ist auch überall man möchte jetzt die Frage stellen wo ist denn Scheiße ja jetzt muss ich mal, mir, fällt, mir mir fällt mir fällt nichts ein also wo ich jetzt sagen würde nee also das ist oh, das ist ja Höchststraße. Das ist ja richtig scheiße. Ja? So. Ähm, äh, wir haben neue Anbaugebiete dazu bekommen. Äh, wir die Saale-Unstrut dazu bekommen. Äh, wir haben äh, und so weiter und so fort. Ja. Also, also ich, sa ich
0: sage auch immer: Da, wo der Wein wächst, da ist es eigentlich auch schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dazu, so. ähm, Da, wo der Wein, ja, da, wo Wein wächst, da, wo Wein, da wo Wein wächst, haben wir ja das. Äh, ist immer meistens so oder ist es ist eigentlich immer so? Da, wo Wein auch vor allem historisch ein bisschen wächst. Ja. Und da wird gut gekocht, äh, da ist das Wetter gut in der Regel im, im, im Sommer ähm, und da ist auch eine gewisse Kultur, weil der Wein ja auch den Kopf öffnet. Äh, man Auch der, in der Mythologie, ähm, in der Literatur, in der Religion, das ist das Blut Christi. Ähm, das sind alles solche Dinge, das bringt ja Menschen, das euphorisiert ja Menschen. Also ich glaube nicht, dass ein Leonardo da Vinci seine Meisterwerke so hätte machen können, wenn er nicht ab und zu mal ein Gläschen Wein getrunken hätte. man Mann war Italiener. Ich gehe davon aus, dass er es getan hat.
0: Ludwig van ja. Beethoven hat in Meyer am Fahrplatz gewohnt.
1: Der, hat, der ist dort gestorben auch. ja, Der ist dort gestorben Bei Meyer am Fahrplatz und wir haben wir gesagt, das liegt am Wein, Wird das geschloten, was er da gesoffen hat? Da ist er dann leider gestorben dort. Nein, das ist natürlich ein, ein Witz, ja. Er ist taub geworden vom Wein in Grinzing. Ja. Nein, Blödsinn. Ähm, äh, Mozart war, äh, hat ordentlich gechert, ja. Und Mozart hat, ich bin ein riesen Mozart Fan, die schönste Musik geschrieben zusammen mit John Lennon. Es gibt so ein paar Leute. Ich bin ein riesen Prince Fan auch übrigens. Ja. Tag, wo Prince gestorben ist, das war ein ganz dunkler Tag für alle Menschen. Die virtuose Gitarrenmusik übrigens auch schätze, weil er ein gigantischer Gitarrist war und ein ganz grandioser Kompositeur was er jetzt gesoffen hat, weiß ich nicht. muss ich jetzt dazu sagen. Aber Fakt ist, dass diese Dinge alle miteinander zu tun haben. Äh, Wein äh, ist ein euphorisierendes Getränk. Wein ist ein Getränk, das den Kopf aufmacht, äh, das äh, Fantasie beflügelt ähm, und äh, in Maßen aber regelmäßig genossen ein, 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 ein guter Kamerad, eine Kameradin ist ein, 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 ein Wegbegleiter bis aufs Sterbebett. Mein Vater, mein Gott, das ist jetzt kein Witz, mein Vater ist auf einmal innerhalb von Stunden irgendwie, von wenigen Tagen, von einem ganz normal rumgelaufenen Ding, ist irgendwie total zusammengefallen. Und er kam dann auf die Intensivstation. Keiner wusste, was er hat. Und dann ist irgendwie, äh, Organe fingen an auszufallen. Und es ging mir total schlecht. Und dann, und er hat sich irgendwie zum Sterben hingelegt. Das muss man wirklich mal so sehen. Und er hat dann auch nichts mehr gegessen und nichts mehr. Und dann bin ich ans Bett von meinem Vater und habe gesagt, äh, ja, Vater, will ich, schon, will ich noch mal ein Glas Wein trinken? Und dann hat er gesagt, ja,
0: ja, oh ja.
1: Dann habe rote oder weiß? Ja, rot. Und dann habe ich die Flasche Wein geholt. Ne? Dann habe ich ein Glas genommen, und zwar ein richtiges Rotweinglas. Und ich sage so, ja, das kann man mit der Schnabeltasse. aber ich gesagt, nee, komm, Arschlecken. Ja, mein Vater hat immer aus dem ordentlichen Glas getrunken. Der kriegt jetzt hier aus dem Glas. Und wenn er sich halt ansabbelt dann kriegt er neue Pyjama angezogen. Das ist doch eh scheißegal. Ja? Und dann hat er das Glas genommen mit beiden Händen, ich habe ihm dann so hoch geholfen, aber das war, er war wirklich nur noch irgendwie, der war nur noch irgendwie Matsch. Und dann hat er das Glas genommen, mit so zittrigen Fingern, hat es dann so, und dann hat er das aber so, unk, 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 und. und dann habe ich gesagt, Vater, wir haben langsam, wir haben den ganzen Tag Zeit, ich habe eine ganze Flasche mit, ja, also du hast Zeit, du kannst ganz, ach Gott, das ist alles gut und so, ne? und dann abgesetzt, dann hat ich gesagt, wie schmeckt es? und dann hat er gesagt, wunderbar, das waren die letzten Worte, die mein Vater gesagt hat halb Stunde später war er tot. Und Ich bin bis heute so dankbar, dass ich das habe erleben können. Ja? Und ähm, äh, da steht mir jetzt fast wieder die Tränen in den Augen, so ein bisschen, weil das ist so ein, das ist so, ein so wie man eigentlich abgehen, ja? dass noch jemand von der Familie, meine Mutter war natürlich die ganze Zeit dabei, und, ähm, äh, und wie, ja, wenn man ja nur ein Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg, die hat einfach so Tode gepflegt, <lacht> der musste dann auch mal sein, so, Rudolf, jetzt leg dich mal nach rechts, ja, sonst kann ich das ja gar Na, Wie halt so alte Ehepaare sind, ja und ähm, Aber ich habe dann noch so einen intimen Moment mit meinem Vater erlebt, so einen engen Moment mit meinem Vater erlebt, äh, dem noch ein Glas Wein geben zu können. Der Mann, der ja sein Leben um den Wein gestrickt hat und, ähm, äh, und der noch gesagt hat, wunderbar und dann war er tot. Ähm, äh, das war geil, das war geil, ja. ja. In dem Wein war übrigens auch SO2 und er war filtriert. Aber wahrscheinlich ist er ja daran gestorben, weil, war, weil es kein Natural war. Ja. Nein, äh, Jokes müssen wir mal machen. Ich bin ein riesen Monty-Python-Fan. Also von daher mache ich immer gerne mal ein Witzchen. Das darf man nicht immer gleich in den falschen Hals kriegen. Also man muss auch mal ein bisschen locker bleiben und nochmal. mal. Ja, nein, das ist, äh, das gehört dazu. Ein erfreutes Menschenherz. So ist es. Nicht das alles so ernst nehmen. Nicht so dogmatisch sein. Niemals dogmatisch sein. Niemals, man, man sperrt sich ja in, 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 in ein Gefängnis selbst ein und. Äh, da gesehen bringts nichts. Nee, lieber Flasche auf, aufmachen, Seele aufmachen, Kopf aufmachen, Herz aufmachen, Tür aufmachen, Flasche aufmachen, ja. Und die Wurststoß aufmachen ist auch gut, ja. Und wenn ein Veganer vorbeikommt, dann kriegt er halt was anderes aufgemacht, ja. Mach mal, weiß ich nicht, was macht man als Veganer auf? Ich weiß es nicht. Eier es auch nicht aufschlagen, das wird schwierig, ja. Aber es ist alles okay und, ähm, und lebe dein Leben, so wie du dir das vorstellst und ähm, dann ist alles gut. Richtig. Christoph, genau. ich ja. bedanke mich bei dir. Ja, ich bedanke mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast, oder zu, hier ins Weingut, zu mir und meiner Familie und äh, hat mir riesen Spaß gemacht und äh, any time again, my friend. So schaut's aus. Genau. <lacht> In diesem Sinne. <lacht> Christoph, <da>. mach's gut. <lacht> Hau rein. Ciao. Tschüss.